0: ഷ്മ വാഹന ശരീ കലഭാഷ്മ അഹമ്മദമ്മൂ റൂലു അമ്മ വാദു ഹൗദു ബില്ലോ ഹിമുഷ്വത സ്മില്ല അഹമ്മദിമി റഹമാലിക്കു അബുദോക
1: ഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രം അവരോരോരുത്തരെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തി പരിചയം അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഹുതുബ പരമ്പര നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് പലരും എനിക്ക് കത്തെഴുതി തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈ വസലമിയുടെ ചരിത്രം കൂടി വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലാത്ത അതിൽ ഒരു കൃഷ്ണ ബാക്കിയാകുന്നതാണ് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടിസ്ഥാനവും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹുലമയുടെ പരിശുദ്ധമായ അസ്തിത്വം തന്നെയാണ് അതിനെ ചുറ്റുപറ്റിയായിരുന്നു സഹാബാക്കളുടെ എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളും അതുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാണ് സഹാബാക്കൾ ത്യാഗങ്ങളുടെ അനിതര സാധാരണമായ നിലവാരം കരസ്ഥമാക്കിയതും പുതുപുത്തൻ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതും തൗഹീദിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ തൗഹീദിന്റെ കർമ്മ മാതൃകളായി അവർ സ്വയം മാറാനുള്ള നിലവാരം സ്വായത്തമാക്കുകയുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തെളിയുന്നത് അവർ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈവസ്ലമിയുടെ കൂവത്തെ കുത്തിസി പരിശുദ്ധ ശക്തിപ്രഭാവം ആത്മീയ തേജോവിലാസം അതുപോലെ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹഭാചനം ആണ് എന്ന ബോധ്യം നേടുക ഈ ഒരു നിലവാരത്തിൽ അവർ എത്തിയത് ആ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ആയതിനാൽ തിർന്നുബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് തിരുനുപി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ഹുതഭകൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും തിരുനുപി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചരിത്ര വിവരണം ഒരിക്കലും തന്നെ വലയം ചെയ്യാനോ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ ഓ ഓരോരോ സ്വഭാവവും സംഭവ വികാസങ്ങളും തന്നെ വലയം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി ഹുത്തുബകൾ മതിയാകാതെ വരും ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു സീറത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം സമയാസമയങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഓരോ ഹുത്തുബകളിലും ഓരോ പ്രഭാഷണത്തിലും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കപ്പെട്ട് കൊടു വിവരിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് കാരണം ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ദീനും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നതല്ല മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ശരീരത്തിൽ അമല് ചെയ്യാനും ശരീരത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സാധ്യമല്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബദറി യുദ്ധ ആസ്പദമാക്കി തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വശങ്ങളും സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ പരമ്പര തുടർന്നുള്ള ഏതാനും കുത്തുബകളിലും വിവരിക്കുന്നതാണ് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ഉദാത്ത മാതൃക തന്നെയായിരുന്നു സഹബാക്കളിൽ നിർലോഭമായ ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഈ ഒരു അഭിനിവേശവും അതുപോലെ തന്നെ ശുഷ്കാന്തിയും അവർക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ആണ് അവർക്ക് യോദ്ധാക്കളും ശോധാക്കളും ദൈവപ്രീതി ആർജിച്ചവരും ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ആയി ഗണിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മാതൃകകൾ നാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കണ്ടതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും തിരുനമ്പി സാഹു അലൈവലമിയുടെ മാതൃക വിവരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് യുദ്ധ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി യുദ്ധത്തിന് നിമിത്തമായ കാര്യകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വിവരിക്കാം ഈ പശ്ചാത്തല വിവരണത്തിലും തിരുനപ്പ് സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി വസലം ഉത്ബോധിപ്പിച്ച മനോഹര അധ്യാപനത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് ബദർ യുദ്ധത്തിനുള്ള കാര്യകാരണങ്ങളെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹസത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹബ് എഴുതുന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലമിയുടെ മക്കാ ജീവിതത്തിൽ കുറേശികൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ചെയ്ത അതിക്രമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ തുടച്ചു നീക്കാൻ അവർ അവലംബിച്ച ഉപായങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നാലും ഏത് സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് അകത്തായിരുന്നാലും അവയൊക്കെ തന്നെ രണ്ട് ജനതകളെ രണ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ അവർക്കിടയിൽ യുദ്ധം സംഭവിക്കാൻ ഹേതുവാകുന്നതാണ് അതിന് പര്യാപ്തമാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും തെളിയുന്നത് വളരെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും അപഹാസ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ മനോവിഷമുണ്ടാക്കുന്ന കുത്തുവാക്കുകളും ും ചൊരിയലുമൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു പുറമെ മക്കയില് കാഫീയങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ബലാത്കാരമായി വിലക്കുകയുണ്ടായി അവരെ വളരെ നിർദാക്ഷിണ്യം വർദ്ധിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സമ്പത്തും ആസ്തിയും അന്യായമായ നിലയിൽ പിടിച്ചടക്കി അവർക്കെതിരെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നി നടത്തി അവരിൽ ചിലരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി അവരുടെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചു എത്രത്തോളം ഈ ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ അസ്വസ്ഥരായിക്കൊണ്ട് നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ മക്ക ഉപേക്ഷിച്ച് അബിസീനിയയിലേക്കും പലായനം ചെയ്തു എന്നിട്ടും കുറേശികൾ അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല അഭിസീനിയ രാജാവായ നജ്ജാഷിയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഒരു സംഘത്തെ അവർ അയക്കുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത് വന്നവരെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു കുറേഷികൾ കരുതിയിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവരെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയം നേടണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു തുടർന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രാണനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ നേതാവും യജമാന പ്രഭുവുമായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുത്താൻ അവർ കോപ്പ് കൂട്ടി അങ്ങനെ അവർ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലും തിരുനബിയെ അകപ്പെടുത്തി ക്രേശികളുടെ ബന്ധുക്കളും കുടുംബക്കാരും തായിഫിൽ വെച്ച് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു എന്ന പേര് ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തിന്നബിയെ ശിലാവർഷം നടത്തി ദ്രോഹിച്ചു അങ്ങനെ ആ കല്ലേറ് കാരണം തിന്നബിയുടെ ദേഹമാസകലം രക്തം കിരിഞ്ഞു ഒടുക്കം മക്കയുടെ പാർലമെന്റ് മക്കയുടെ എല്ലാ ഗോത്ര പ്രമാണികളുടെയും പ്രമാണികളും പ്രതിനിധികളും തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് തിരുനബി സലാഹുഅലി വസ്ലമിയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ ഭൂമോത്തു തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൗഹീദിനെ എന്നേക്കുമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു പിന്നെ ഈ വധോദ്യമത്തെ വധശ്രമത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ കുറേശ്യ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട മക്കയിലെ യുവാക്കൾ രാത്രി സംഘമായി ചേർന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ വീട് ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അള്ളാഹു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി തിരുപിസ് അവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയും സൗർഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ദ്രോഹപ്രവർത്തനങ്ങളും പദശ്രമങ്ങളും കുറിശികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അതുപോലെ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം ആയിരുന്നില്ലേ അതിനു പകരം ആയിരുന്നില്ലേ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചും ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾക്ക് മക്കയിലെ കുറേശികൾ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എതിരിൽ സംഘടിച്ചില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ കുറേശികളുടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിരോധ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മതിയായ കാരണമായിരുന്നില്ലേ ലോകത്ത് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം സ്വയം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തയ്യാറാ എടുക്കാത്തിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേശികൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള അൾട്ടിമേറ്റം അന്ത്യശാസനം സ്വീകരിക്കാതെ പിന്മാറുമോ തീർച്ചയായും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേത് സമൂഹമായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ അവർ കുറേഷികൾക്കെതിരിൽ യുദ്ധം രംഗത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് അവരുടെ യജമാനന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും കൽപ്പനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മക്കയിലെ കുറേഷികളുടെ ദ്രോഹം അതിരുകടന്നപ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫും മറ്റു സഹാബാക്കളും തിന്നബ് സലഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി കുറേശികൾക്കെതിരെ അംഗം വെട്ടാനുള്ള അനുമതി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തിന്നബിഅ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഇന്നു ഫല തൊക്കു അതായത് എനിക്ക് ഇതുവരെയും സഹനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പനയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി എനിക്ക് നൽകാനാകില്ല തുറന്ന സഹാബാക്കൾ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എല്ലാ തരം പ്രയാസങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളും സഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ടും അവർ ക്ഷമയുടെ കോന്തല കൈവിട്ടില്ല എത്രത്തോളം എന്നാൽ കുറേശികളുടെ അക്രമങ്ങളുടെ പരിധി എല്ലാ അതിരുകളും ലംഘിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒടുക്കം ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ന്യായപൂർത്തിയുടെ സമയം വന്നെത്തി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തൻ്റെ ദാസനോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ ഈ പ്രദേശം വിട്ടു പോകുക ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമയുടെ പരിധി കടന്നിരിക്കുന്നു അക്രമകാരികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾക്കുള്ള തിക്തഫലം ലഭിക്കേണ്ട സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ തിന്നപ്പി സ്വലാഹു അലൈസ്ലമിയുടെ ഹിജ്റത്ത് കുറേശികളുടെ അൾട്ടിമേറ്റം സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമായിരുന്നു അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു യുദ്ധവിളംബരത്തിന്റെ ഗോപ്യമായ സൂചനയുമുണ്ടായിരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളും മുസ് നിഷേധികളും കാഫര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നോക്കുക കാബിയുടെ അടുത്ത് കുറേശികൾ കൂടിയാലോചന നടത്തുന്ന ദാറു നദുവയിൽ അവർ കൂടിയാലോചന നടത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ തിരുനൂപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയെ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാം നാടുകടത്താം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ കുറേശി മൂപ്പന്മാർ തിരുനൂപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തു തീർച്ചയായും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റം ആണെന്ന് കരുതി നമുക്കെതിരിൽ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രസ്തുത അഭിപ്രായത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മദീനയിലെ അൻസാറുകൾക്ക് മുന്നിൽ ബൈത്ത് അക്ബാസ് സാനിയുടെ അവസരത്തിലും തിനുബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഹിസ്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം വന്നപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ എല്ലാ അറിവുകൾക്കുമെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണോ തിനുപ് സല്ലാ അല്ലെ ഇല്ല മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും മക്കയുടെ കെട്ടിടങ്ങളെ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലയോ മക്ക നീ എല്ലാ ദേശങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ് എന്നാൽ നിന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അബൂബക്കറും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി തീർച്ചയായും ഇവർ താണ് ചുരുക്കത്തിൽ തിരുനെപ്പി സലഹു അലൈവലം മക്കയിൽ താമസിച്ച സമയമത്രയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളും സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ കുറേഷികൾക്കെതിരിൽ ഒരിക്കലും വാഴുയർത്തുകയുണ്ടായില്ല കാരണം കുറേശികൾക്കെതിരിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവിക നടപടി ക്രമം അനുസരിച്ച് ആദ്യം അവർക്കു മേൽ ന്യായപൂർത്തി വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു അതിന് കാലവിളംബം അനിവാര്യമായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ സഹനത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും മാതൃക അവസാനം കാണിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം മൗനം പാലിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെന്നും ദേവീച്ഛയുണ്ടായി അത് ഒരു ബുദ്ധിമാന്റെയും ഭീഷണത്തിൽ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യമായി ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മക്കയിൽ കുറേശികളുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അലഹലിസ്ലം മന്നാട്ടിലെ ഒരു പൗരനായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ നന്മയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രമസമാധാനത്തിന് മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം ഭരണകൂടത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവലംബിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായ നിലയിൽ ഒരിക്കലും ക്രമസമാധാനം തകരുന്ന കാര്യമൊന്നും ചെയ്യരുതായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ സഹനത്തിന് പരിധിവിടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഖിജ്രത്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിലും തിരുനവ് സല്ലാല്മിയുടെ ജനത കുറേശികൾ തങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾ നിമിത്തം ആപത്തുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം സമാഗതമാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ തിരുനൂപ്പ് സല്ലാ അല്ലൈവലം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമായിരുന്നു ആ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുനപ്പ് സലാഹു അല്ലൈലസ്ലം പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യണം കാരണം ദൈവിക ചരിയനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ജനതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപത്തും ഇറങ്ങുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്ന ആപത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തിരുനു ആ പ്രവാചകന് അവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള കൽപ്പനം ഉണ്ടാകും ഈ കാരണങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ തിരുനപ്പ് സല്ലാ വല്ലമിയുടെ ഹിജ്രത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ ദ്രോഹികളായ ആ സമൂഹം അതൊന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അക്രമത്തിലും ദ്രോഹത്തിലും അവർ മുന്നേറി കുറേശ്ശ ആ സമയത്തെങ്കിലും പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ദീനീ കാര്യങ്ങളിൽ ബലാത്കാരം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആയ അള്ളാഹു റഹ്മുള്ളി ലാലിമീനായ അവന്റെ റസൂലും തീർച്ചയായും അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുമായിരുന്നു അറബികൾക്ക് അപ്രകാരമുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വിധി വിധിതമായത് നടപ്പിൽ വരേണ്ടതും അനിവാര്യമായിരുന്നു തിരുനൂപ്പ് സല്ലാ സലമിയുടെ ഹിറി ഹുജറത്ത് കുറേശികളുടെ വിദ്വേഷങ്ങൾക്ക് തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ അത് ആളിക്കത്താനുള്ള കാരണമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പൂർവോപരി ശക്തിയോടെ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ദരിദ്രരും നിസ്സഹായരുമായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നതിനു പുറമെ കുറേശികൾ ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രഥമ പ്രധാനമായ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അവർ തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ഒരുക്കി അങ്ങനെ മക്കാ താഴ്വാരത്തുള്ള ഓരോ മുക്കും പോലെയും തിരുപി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അരിച്ചു പെരുക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും സൗർഗുഹയുടെ മുഖം വരെ അവരെത്തി പക്ഷെ അള്ളാഹു തിർന്നബി അലൈഹി സ്വലമിയെ സഹായിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കുറേശികളുടെ കണ്ണുകളിൽ മറ അവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി ഇട്ടും പരാജിതരും പരിക്ഷീണിതരുമായി നിലയിൽ അവർക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു ആ അവർക്ക് പരാജയം നേരിട്ടപ്പോൾ അവർ ഒരു പൊതുവിളംബരം നടത്തി ആരാണോ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയെ ജീവനോട് അല്ലാതെയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് അയാൾക്ക് നൂറൊട്ടകങ്ങൾ ാണ് ഇന്നത്തെ വില ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എന്ന് യാദരത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് കോടിക്കണക്കിന് വില മതിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും നൂറ് ഓട്ടകങ്ങൾ നൽകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്മാനത്തിനുള്ള പ്രലോഭനമായിരുന്നു ഈ പ്രലോഭനത്തിൽ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിരവധി യുവാക്കൾ തിന്നബിയെ അന്വേഷിച്ച് നാലു ഭാഗത്തേക്കും പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി സൊറാക്കിൻ മാലിക്ക് തിന്നോബിയെ പിന്തുടർന്നതും ഈ സമ്മാനത്തിന്റെ വിളംബരം കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആസൂത്രണത്തിലും കുറേഷ്യു പരാജയം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഇതിലും വലിയ കാരണം ആവശ്യമില്ല ഇത് മതിയായ കാരണമായിരുന്നു അതായത് ഒരു ജനതയുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു സമൂഹം വധിക്കാനുള്ള ജീവന് വില പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നബിസ്ല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു പോകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കുറേശികൾ മദീനയുടെ പ്രമാണിയായ അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉബൈൻറെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പേരിൽ ഒരു ഭീഷണി കത്ത് എഴുതി അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ തൊട്ട് ആണയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അയാൾക്കെതിരിൽ ഒന്നെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി നിങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന കടന്നാക്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ യുദ്ധ നിപുണന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഈ കത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉബൈനും അയാളുടെ വിഗ്രഹാരാധകരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ തിന്നബി സ്വല്ലാസ്സലമക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സംഘടിച്ചു തിർന്നബി സ്വല്ലു അലി വസ്ലമിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ തിർന്നബി അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറേശികൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഭീഷണി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ ഭീഷണിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരുത്തുന്ന നഷ്ടത്തെക്കാൾ ഉപരി അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരുത്തുന്നതല്ല നിങ്ങൾ കരുതുകയാണെന്ന് അത് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ അവരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തക്കാർക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ തിരിയുന്നത് യഹൂദികൾ ഈ സംസാരങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ പല ഭാഗത്തേക്കും ചിന്തിച്ചുതെറി അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി അങ്ങനെ കുറേശ്യകൾ അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പര്യടനം നടത്തി കൊണ്ട് അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹസ മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സിറത് ഹത്തമുനുബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു അത്രമാത്രം ചെയ്ത് അവർ വിരമിച്ചില്ല മറിച്ച് ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭയം പിൻവലിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുസ്ലീങ്ങൾ മദീനയിൽ വേദിയുറപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കുറേഷികൾ മറ്റ് അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ അവരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ഇളക്കി വിടാൻ തുടങ്ങി കുറേഷികൾ കാബിയയുടെ സംരക്ഷകരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യേക സ്വാധീനവും പ്രഭാവവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേഷികളുടെ പ്രേരണയാൽ നിരവധി ഗോത്രങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആജന്മശത്രുക്കളായി മാറി മദീനയുടെ നാലു ഭാഗത്തും തീ പിടിച്ച പോലെയായി ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഉബൈ ബിൻ കാബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തിനുബി സലഹു അലി വസ്ലമിയും സഹാബാക്കളും അദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അൻസാറുകൾ അവർക്ക് അഭയം നൽകി തുടർന്ന് എല്ലാ അറിവികളും ഒരു വില്ലുപോലെ അതായത് ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ആ ദിവസങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അവർ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ആയുധങ്ങൾ എന്തിയിരുന്നു പകലും ആയുധം എന്തിയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് പരസ്പരം അവർ പറയുമായിരുന്നു സമാധാനത്തോടെ രാത്രികൾ കഴിച്ചുകൂടാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുവരെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നതുവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ രക്ഷപ്പെടുവമോ എന്ന് ഒരപ്പുമില്ല തിന്നുപിഹു അലൈഹി തന്നെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഹസരത് ആയിഷു ഇപ്രകാരം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തിരുനബി സാഹുഅലി വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കാരണം തിരുനബി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു ുംഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞവരും ബലഹീനരും ആയി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്തെ ഓർക്കുക ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഭയുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയും തന്റെ സഹായത്താൽ നിങ്ങളെ പ്രബലമാക്കുകയും പരിശുദ്ധമായി വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നൽകുകയും ചെയ്തു യതിനാൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായി തീരേണ്ടതുണ്ട് പുറമേ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മദീനക്കകത്തും അവസ്ഥകൾ മറിച്ചായിരുന്നില്ല അതേ കുറിച്ച് ഹജ്രത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതുന്നു മദീനക്കുള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അപ്പോഴും ഔസിലെയും ഖദ്രിയും ഒരു സിംഹഭാഗം ഷിർക്കിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂടുന്നവരായിരുന്നു അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു താനും എന്നാൽ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ മുസ്ലിഖ്യങ്ങളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനായിരുന്നു എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് മുനാഫിക്കങ്ങളായിരുന്നു കപടവിശ്വാസികളായിരുന്ന അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും തരശ്ശീലക്കു പിറകിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു മദീനക്കുള്ളിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഭയാനകമായ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമതുണ്ടായിരുന്ന ജനവിഭാഗം യഹൂദികളായിരുന്നു അവരുമായി ഉടമ്പടിയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ യഹൂദികൾക്ക് ആ ഉടമ്പടിയുടെ യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ മദീനക്കകത്തും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ഗുപ്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കരുക്കൾ കരുനീക്കങ്ങൾ വടക്കോപ്പുകൾക്ക് തുല്യമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു കനൽത്തിരി മാത്രം മതിയായിരുന്നു അതിനെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ അത് മദീന മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും ദുർബലമായൊരു ഘട്ടം ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തിരുന്നസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു വാഹി വിഷ്ണു ഖുരാന്റെ വെളിപ്പാട് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളും നിഷേധികൾക്കെതിരിൽ വാൾ പ്രയോഗം നടത്തണമെന്നും അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വാളുമായി തുടർച്ച ആക്രമണങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളുമായി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വെളിപാടുണ്ടായി ജിഹാദ് ബിസൈഫ് വാളാലുള്ള യുദ്ധത്തിന് വിളംബരം ഉണ്ടായി പ്രഖ്യാപനം നടന്നു ജിഹാദ് ബിസൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വചനം തിനുബ് സല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലമിക്ക് ഹിജ്ര വർഷം രണ്ടിന് സഫർമാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അതായത് ക്രിസ്തബ്ധനൂറ്റിഇരുപത്തിമൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇറങ്ങിയത് അപ്പോഴേക്കും തിരുനുമസ്തലം മദീനിലെത്തി ഏകദേശം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിരുന്നു ഹജറത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീയതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ സൂറത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മക്കിയാണ് മക്കയിൽ അവതരിച്ചതാണ് അതുപോലെ ചിലത് മദീനിയാണ് അതായത് മദീനിൽ അവതരിച്ചതാണ് എന്നും വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ആയത്തിന്റെ അവതരണത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹിജ്റത്ത് വേളയിലാണ് ഈ ആയത്ത് അവതീർണമായത് തിന്നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം മദീനയിൽ വന്ന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിന്നബി മദീനയുടെ ചുറ്റുപാടും കുറേശ്യ സംഘങ്ങളെ തടയുന്നതിനും അവർക്ക് തടയണിടുന്നതിനും മറ്റു സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആയുധധാരികളായ സംഘങ്ങളെ അയച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഹിജ്റത്തിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിലോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമോ ഏതായാലും ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചത് മതത്തിനെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറുപടി ആയി പ്രതിരോധ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ അനുമതി എന്ന നിലക്കായിരുന്നു തിരമ്പിസ്ഹുഅലൈ വസ്ലം ആ തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും മൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ കഴിയവേ അതിനെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തിന്നപ്പി സല്ലാ വല്ലമീട് സ്വന്തം ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു നൽകിയ അനുമതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ സൂറ ഹജ്ജിലാണുള്ളത് അല്ലാഹു പറയുന്നു ഒരായത്തല രണ്ടായത്താണുള്ളത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ആർക്കെതിരെയാണോ യുദ്ധം നടത്തപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് പ്രതിരോധ യുദ്ധത്തിനുള്ള തിരിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളകുന്നു അതായത് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുതൊഴിച്ച് മറ്റൊരു കാരണവും കൂടാതെ അന്യായമായി തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ മനുഷ്യരിൽ ചിലർക്ക് മറ്റു ചിലരിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നതിന് അല്ലാഹു അനുമതി നൽകില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സന്യാസി മഠങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളും ജൂത പള്ളികളും മുസ്ലിം പള്ളികളും എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാകുമായിരുന്നു അവയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുന്റെ നാമം ധാരാളമായി അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു തന്നെ സഹായിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായും അല്ലാഹു മഹാശക്തനും പ്രതാപമാനുമാകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണമാണ് ഇവിടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജിഹാദ് ഫർലായതിനു ശേഷം തിരുനബി സ്വല്ലാ ഇസ്ലം നിഷേധികളുടെ ദ്രോഹത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാരംഭത്തിൽ നാല് നടപടികളായിരുന്നു കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഹസരത് മിർസാ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതുന്നു ഒന്ന് മദീനയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അല്ലൈവിസ്ലം സ്വയം തന്നെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുള്ള ഗോത്രങ്ങളുമായി പരസ്പരം സമാധാനത്തിലുള്ള ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഇതിൽ തിരുനബില്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം പ്രത്യേകിച്ചും കുറേശികളുടെ സിറിയയിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രങ്ങളെയായിരുന്നു പരി പരിഗണിച്ചിരുന്നത് മക്കാ കുറേശികൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ സഹായം തേടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നാവ അവരുടെ ശത്രുത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭാരിച്ചതാകുമായിരുന്നു രണ്ട് തിരുവിസല സഹോലിയസിലും ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളെ ചാരവൃത്തിക്കായി മദീനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങി കുറേശികളുടെയും അവരുടെ സഹായക വൃന്ദങ്ങളുടെയും അറിയാനായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരല്ല എന്ന് കുറേശികൾക്ക് ബോധമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരുന്ന സ്വല അലൈഹി സ്വലാം മദീനയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമണങ്ങളുടെ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സംഘങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മുഖേന ദുർബലരും ദരിദ്രരുമായ മുസ്ലിങ്ങളെ മദീനയിലും മുസ്ലിങ്ങളുമായി വന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്തും മക്കയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൃദയാത്മന മുസ്ലിംകളായി നിരവധി ആളുകൾ തങ്ങിയിരുന്നു കുറേഷികളുടെ ദ്രോഹം കാരണം അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും നിസ്സഹായാവസ്ഥയും കാരണം ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കുറേഷികൾ അത്തരം ആളുകളെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിർബന്ധപൂർവ്വം തടഞ്ഞിരുന്നു തിർന്നബി സലാഹുഅലൈ വസ്ലം അവലംബിച്ച നാലാമത്തെ ഉപായം എന്നത് തിരുനബി കുറേഷികളുടെ കച്ചവട സംഘങ്ങളെ തടയാൻ തുടങ്ങിയെന്നതാണ് അവർ മക്കയിൽ നിന്നും സിറിയയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ മദീനയിലേക്ക് അടുത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഈ സംഘങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ എല്ലാം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ശത്രുതയുടെ തീ ആളി പടർത്തുമായിരുന്നു വിദ്വേഷങ്ങൾക്ക് വഴി വെക്കുന്ന പ്രകോപനങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു മദീനയുടെ ചുറ്റുപാടും ഇസ്ലാം ശത്രുതയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറെ അപകടകരമായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും സുവിധിതമാണ് മാത്രമല്ല ഈ സംഘങ്ങൾ എപ്പോഴും ആയുധധാരികളുമായിരുന്നു ഇത്തരം സംഘങ്ങളും മദീനയുടെ സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോകുന്നത് തന്നെ അപകടം നിറഞ്ഞതായി ആർക്കും മനസ്സിലാകും മാത്രമല്ല കുറേശികളുടെ ഉപജീവനം അധികവും കച്ചവടത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറേശികളെ ഒതുക്കാനും അവരുടെ ആക്രമണ നടപടികളെ തടയാനും രഞ്ജിപ്പിനും അവരെ നിർബന്ധിക്കാനും ഏറ്റവും അധികം ഉറപ്പുള്ളതും ശീഘ്ര ഫലദായകവുമായ മാർഗം അവരുടെ കച്ചവട വഴികളെ തടയുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ചരിത്രവും ഇക്കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നുണ്ട് കുറേശികൾ ഒടുവിൽ സുലുഹിന് സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് നിർബന്ധിതരാകാൻ നിമിത്തമായത് തന്നെ അവരുടെ കച്ചവട സംഘങ്ങള് തടയുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അത് സന്ദർഭാനുസരണം അത് വിജയപ്രദവുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല കുറേശികളുടെ ഈ സംഘങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവിഹിതം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അവർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ചില സംഘങ്ങളെ അവരെ മുഴുവൻ കച്ചവട ലാഭം ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിലയിൽ അവരെ അയച്ചിരുന്നു അതായത് ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കച്ചവട സംഘങ്ങളും പോയിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ തടയേണ്ടതും തികച്ചനിവാര്യമായിരുന്നു ഇക്കാര്യം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു പരമ്പര തുടരുന്നതാണ് ബാക്കി ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചില മറുഭൂമികളെ പരേതരെ അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ ജനാസ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു ജനാസ മാത്രം ഹാജറാണ് ഇവിടെയുണ്ട് അത് ജനാബ് ഖാജ മുൻ മുനീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെതാണ് ബാക്കി ജനാദൊക്കെ ഗായവായിരിക്കും ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല ഖാജ മുനീറുദ്ദീൻ അമർ സാഹിബ് ഇവിടെ യു കെയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവവിധി പ്രകാരം അദ്ദേഹം അഫാത്താകുണ്ട് ഐ ഇന്നാലി ലൈവ് അന രാജീവൻ അദ്ദേഹം ഹജറത്ത് മസൂമി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഹാബിയായ ഹജരത്ത് മിയ ഖയാറുദ്ദീൻ സെഹ്വാനി സാഹിബിൻ്റെ പൗത്രനായിരുന്നുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മോൽവി ഖമറുദ്ദീൻ സാഹിബും ഹജരത്ത് മസൂമി ഇസ്ലാമിന് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരുന്നു നന്ദി ചെറുപ്പമായിരുന്നത് ഏതായാലും മൗൽവി ഖമറുദ്ദീൻ സാഹിബ് മജ്ലിസ് ഖുദാമുൽ അഹമ്മദിയായുടെ ആദ്യത്തെ മർക്കസി സദറായിരുന്നു കേന്ദ്ര സദറായിരുന്നു ഇന്തോ പാക് വിഭജനമുണ്ടായപ്പോൾ ഇവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറി പിന്നീട് ഖാജ മുനിയുറുദ്ദീൻ സാഹിബ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് തഞ്ചാനിയിലേക്ക് പോയി റബ്ബയിലും വിവിധ നിലകളിൽ ജമാത്തി സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം യു കുടിയേറി ഇവിടെ മസ്ജിദ് ഫസലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു താമസം പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ നന്നായി അറിയാം നാലാം ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്ത് വളരെ ദീർഘ സുദീർഘകാലം മസ്ജിദ് ഫജലിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പരേത്തിന് മസ്ജിദ് ഫസൽ ലണ്ടൻ പട്നി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചതുർ ജമാഅത്തായും സേവനത്തിന് സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ജീവിതം വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി വോളണ്ടിയറായി അതായത് ശമ്പളമൊന്നും പറ്റാതെ തന്നെ ആദ്യം യു കെയിലെ വകാലത്ത് തബ്ലീഗിലും പിന്നീട് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിലുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി വഫാത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പും ലോഹർ നമസ്കാരം വരെയും ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് നമസ്കാര ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു അഞ്ചു നമസ്കാരത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തുന്ന സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായും നല്ല സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാർത്ഥതയും കൂറുമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മർഹു മൂസി ആയിരുന്നു ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് നിരവധി പേരക്കുട്ടികളുമുണ്ട് യു കെ അമീർ സാഹിബിൻ്റെ അമ്മാവനുമാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കരുണയോടെയും പുറമയോടെയും വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇത് ജനാസ ഹാജറാണ് ഇൻഷാല്ല നമസ്കാരാനന്തരം നിഷ്ഠി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ജനാസ ഖായിബ് ഉള്ളത് ഡോക്ടർ മിർസ മുബ്ശിർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റേതാണ് ഇദ്ദേഹം ഹസരത് മുസ്ലിം മഹദാഹു അനുഹുവിൻ്റെ പൌത്രനും ഡോക്ടർ മുനവർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെയും മഹ്മൂദ ബേഗം സാഹിബിയുടെയും പുത്രനും അതുപോലെ തന്നെ ഹസരത് നവാബ് മുബാർക്ക ബേഗം സാഹിബയുടെ മകളുടെ മകനുമാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫത്തായി ഇന്നാലി ലായി വനി റജുവിൻ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം റബ്വേയിൽ ആയിരുന്നു പിന്നീട് കിങ് എഡ്വേർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ബി എ ബി എസ് നേടി ലാഹോറിൽ കുറച്ചു കാലം റബോയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇവിടെ യു കെയിൽ വേണ്ടി ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി വന്നു റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് എഡംബ്രയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലും പി ജിയും എഫ് ചെയ്തു വഖഫ് ആയിരുന്നു തിരിച്ചുപോയി അവിടെ ഫതിലർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സേവന ഏകദേശം അമ്പത് വർഷക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ജമാവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു അവിടെ നുസദ് ജഹാൻ സ്കീമിന് കീഴിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന വഖഫ് ജീവിത ഡോക്ടർമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനം ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ മിർസ മുനവർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെതോ ആണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത് വർഷം സേവനത്തിനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അജർ ഖലീഫുൽ മസിദ് റാബി ഇദ്ദേഹത്തെ വഖഫ് ജീതി നിശ്ചയിച്ചു മരണം വരെയും വഖഫജീത് ബോർഡ് മെമ്പർ ആയി അദ്ദേഹം തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം ബന്ധുക്കളെ നല്ല നിലയിൽ ബന്ധുത്വം നിലനിർത്തുന്നവരായി ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു നല്ലപോലെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ സൗദര്യ സഹോദരന്മാർ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഭാഗമാക്കാകുമായിരുന്നു അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പിൻവലിഞ്ഞതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമായിരുന്നു അതിലൊരു വീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു രോഗികളുടെ സുഖവരങ്ങൾ അറിയാൻ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമായിരുന്നു അതുപോലെ അഗതികളെ എല്ലാ നിലക്കും സഹായിച്ചിരുന്നു ആവശ്യം പറഞ്ഞുവന്ന ആരെയും അദ്ദേഹം വെറും കയ്യോടെ അയച്ചിരുന്നില്ല നിരവധി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വിവാഹം വരെയുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിച്ചു ചില പെൺകുട്ടികൾ എനിക്കും ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അവരെ പരിപാലിക്കുകയും അതിനുശേഷം വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രോഗികളുടെ ഫീസും മറ്റും മാപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പലരും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വന്തം നിലക്ക് മരുന്നുകളും പൈസയും ഒക്കെ നൽകുമായിരുന്നു ഖലീഫുമാരുമായും നല്ല അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു ബന്ധുത്വപരമായി ഉള്ള അടുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഖലീഫ്മാരുമായി ഇതുവരുണ്ടായ എല്ലാ ഖിലാഫത്തുമായും വളരെയേറെ ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടുമുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു സ്വയം കർമ്മത്തിലൂടെയും അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു എന്നേക്കാൾ വളരെ പ്രായം കൂടുതലായിരുന്നു ഏത് ഇത് ആറേഴ് വർഷം എന്നാൽ എപ്പോഴും ഖിലാഫത്തിന് ശേഷം എപ്പോഴും ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഖിലാഫത്തിന് മുമ്പും ഞാൻ നാസറാല ആയിരുന്ന സമയത്തും വളരെ ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടെ അദ്ദേഹം പെരുമാറുമായിരുന്നു അജദ് ഖലിഫുൽ മസിദ് റാബി റഹ്ലുവിന്റെ അവസാന രോഗാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എഴുതുന്നു ഡോക്ടർ മുബ്ഷിറിനെ ഉടനെ പറഞ്ഞേക്കു എന്ന് ഖലീഫുൽ മസീർ റാബിയുടെ ഫോൺ വന്നു അദ്ദേഹം രാത്രി ഈ സന്ദേശം കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അവയുടെ മരണം വരുകയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതത് റാബി അതായത് ആസിഫ് അബേഗം സാഹിബിയുടെ ഒഫാത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നു മുബഷർ ലിഫ്റ്റിനടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം അവയുടെ ആരോഗ്യം മോശമായാൽ മോശാവസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ തനിച്ചാക്കി മുബഷിർ എവിടേക്കും പോകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഹജ്ത്ത് ഖലിഫുദുൽ മസീദ് റാബി റഹ്മോവിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി യു കെയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഹജർ ഖലിഫുൽ മസീഹ റാബിയും തൻ്റെ രോഗാവസ്ഥക്കിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എഴുതുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഒരു തെറ്റായ പരാതി ഉണ്ടായി അത് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ചു ആ സമയത്ത് കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെയും നിസാമിന്റെയും അങ്ങേറ്റത്തെ അനുസരണമാണ് ബഹുമാനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത് അനുചിതമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല കമ്മിറ്റി മുഴുവൻ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എഴുതുന്നു ചീനിയോട്ടിയിലെയും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെയും പല എതിരാളികളും രഹസ്യമായി വീട്ടിലെത്തി ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അനഹമതികളായ നിരവധി രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് മറിവുള്ളതാണ് പ്രദേശത്തുള്ള നിരവധി രോഗികളെ അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചു അതുകൊണ്ട് അന്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയും റബിയെ പറ്റിയും നല്ല ഖ്യാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജ്രത് മസൂമി ഇസ്ലാം തൻ്റെ അവസാന രോഗാവസ്ഥയിൽ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഹരത് അമ്മാൻ അതായത് ഹരത് ഉമ്മർന് നി മക്കളിൽ ഡോക്ടർ ആകുന്നവർക്ക് അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തതായിരുന്നു അത് പരേതന്റെ പിതാവായ ഡോക്ടർ മിർസ മുനവർ അഹമ്മദ് സാഹിബിനാണ് കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ചില സമയത്ത് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ മുബിർ സാഹിബ് തന്റെ രോഗികളെ അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കുടിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു വന്നവരിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സാധു ജനങ്ങളായിരുന്നു വലിയ തോതിലുണ്ടായിരുന്നത് മിയാസാഹേബ് ഞങ്ങളോട് ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് അവർ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലരെ അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചിരുന്നു മറ്റു ചിലരെ മറ്റു തരത്തിലൊക്കെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും സഹോദരിമാരും ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു കൃഷിക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തങ്ങളെ പരിഗണിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഏറ്റുപറയുകയുണ്ടായി ഇവരൊക്കെ അനഹമതികളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതി നിന്നും ഒരു പിതാവിന്റെ തണലാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വിതുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നിരവധി ജീവനക്കാരും അനുശോചനം പ്രകടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രി അനാഥമായെന്നാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് കത്തെഴുതി എല്ലാവരും വളരെ ദുഃഖവും വേദനയും പ്രകടിപ്പിച്ചു ഏതായാലും അദ്ദേഹം എല്ലാവരുമായും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ദരിദ്രരെ വളരെയധികം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാധു ജനപരിപാലനം നടത്തിയിരുന്നു തിരുനെമ്പിശ്വർ പറഞ്ഞു ജനാദ എടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണോ മർഹൂമിനെ പറ്റിയാണോ നല്ലത് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് സ്വർഗം ഫറലായി എന്നായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിനേയും അതിനുള്ള ഒരു സാക്ഷാത്കാരമാക്കി മാറ്റട്ടെ ഡോക്ടർ മിർസാ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് സാഹിബ് പറയുന്നു എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് ജമാഅത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം സർവീസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറെ എന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് ഇത് ഇക്കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് വിരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹായിയോ കോമ്പൗണ്ടറോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹെൽപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റൂം അടക്കാനും തുറക്കാനും രോഗിയെ വിളിക്കാനും എല്ലാം തന്നെ ജോലികളും സ്വയം തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു ഒറ്റക്ക് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാനും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതും സ്വയം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു ജോലിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പതിയെ പതിയെ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകി അതിനുശേഷം ആസ്പത്രിക്ക് വലിയ പേരും പെരുമയുമായി പറയുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ തോതും മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ആസ്പ ആസ്പത്രികളെ അപേക്ഷിച്ച് മരണത്തിൻ്റെ തോതും അവിടെ കുറവായിരുന്നു അധികം രോഗികളും വിജയപരമായ ചികിത്സക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ആസ്പത്രി വിട്ടിരുന്നത് ഏതായാലും രോഗികളോടും അനഹമതി രോഗികളോടും പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം വളരെയധികം ശ്ലാഘനീയമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായും അക്കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ് സർക്കാരി ആശുപത്രിയിലുള്ള ഡോക്ടർ മുനിയ് മുബിർ സാഹബ് പറയുന്നു ഡോക്ടർ സാഹിബിന്റെ വൈദ്യ സേവനം റബോയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വരുന്നിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം പറയുന്നു എൻ്റെ ജോലി എപ്പോഴും റബോയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ റബോയിലെ ചെറിയ ചെറിയ ആശുപത്രികളിലാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പറയുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും പട്ടണങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ ഈ ബർഹൂമിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് നിരവധി അനഹമതികൾ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു വന്നത് ഡോക്ടർ നൂരി സാഹിബ് എഴുതുന്നു റബുവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മുറിയിൽ ഡോക്ടർ മുബ്ഷിർ സാഹിബിൻ്റെ ഫോട്ടോ തൂക്കി വച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ നൂരി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ആദരപൂർവ്വം പ്രസ്തുതി രോഗി പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ മുബ്ഷിർ അധികം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് എൻ്റെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം നൽകട്ടെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും രോഗികളുടെ വികാരപ്രകടനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കത്തുകളുടെ കൂമ്പാരമുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖിലാഫത്തുമായി അനിതര സാധാരണമായ ബന്ധമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടും കരുണയോടും പെരുമാറട്ടെ തൻ്റെ പ്രിയരിൽ തൻ്റെ സമീപസ്ഥരിൽ നൽ ഇടം നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ജനാസ അതായത് ഖായബ് ആയ രണ്ടാമത്തെ ജനാസ ഇസ്ലാമാബാദിലെ സയ്യദ് മഹ്മൂദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ സയ്യിദ് അമതുൽ ബാസിദ് സാഹിബുടേതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ ഫതായി ഇനാലി ലാഹി വൈന്നായിഹി രാജി ഇവർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഷാ സാഹിബിന്റെ പൗത്രിയും സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഷാ സാഹിബിന്റെ പുത്രിയുമായിരുന്നു ഹജ്രത് ഉമ്മദ് താഹിർ അൻഹയുടെ സഹോദര ആയിരുന്നു മർഹുമയുടെ പിതാവ് അബ്ദുർ ഷാ സാഹിബ് ആദ്യം ഐറിഷ് അഹമ്മദി വന്തിയായ ഹനീഫ ഷാ സാഹിബിയെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ പേര് കാത്തലിൻ ഒബ്രായിൽ എന്നായിരുന്നു ഈ വിവാഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ കെനിയയിലെ നെയറോബിയയിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത് ഇവരുടെ മാതാവ് പാകിസ്ഥാനിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഷാ സാഹിബ് പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധിൽ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ അയർലൻഡുകാരി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിച്ചുകൂടിയിരുന്നത് അവരുടെ മക്കളും നല്ലപോലെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അമദുൽ ബാസി സാഹിബ അവരിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവയുടെ ഭർത്താവ് സയ്യിദും മഹമ്മൂദ് അഹമ്മദ് ഷാസ പറയുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തഹജിദ് നമസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം കൃത്യത പുലർത്തിയിരുന്ന കൃത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം തഹജിദ് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കുചേരുമായിരുന്നു അവർ ദീനീ പഠനങ്ങൾ ദീനീ അടയാളങ്ങൾ ദീനി ചിഹ്നങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ദീനീ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ കാഴ്ച ചെയ്ത മഹതിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ദരിദ്രരെയും നിരാലംബരെയും സഹായിച്ചിരുന്നു വളരെ കണിഷമായി പാർദ പാലിച്ചിരുന്നു മർഹുമ മൂസി ആയിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവും ഒരു മകളുമാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ആൺമക്കളുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു മകൻ സെയ്ദ് ബഷീർ അഹമ്മദ് ഇവിടെ യു താമസിക്കുന്നത് സെയ്ദ് ഷാ ഷായി അഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്ന ഒരു മകൻ കൂടിയുണ്ട് മകൾ മജീദ മലിക് അമേരിക്കയിലാണ് അവർ ഡോക്ടർ ആമിർ മലിക് സാഹിബ് അമേരിക്കയുടെ ഭാര്യയാണ് അവർ പറയുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവളും പ്രസന്ന വധീനയുമായിരുന്നു അവരുമായി കണ്ടുപിട്ടുന്നവർ അവരോട് സ്നേഹമുള്ളവരായി തീർന്നിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ലോലഹൃദയം ആഡ്യത്തമുള്ള വ്യക്തിത്വവും നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഉടമയുമായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല സാധു ജനപരിപാലനത്തിലും ദാനധർമ്മങ്ങളിലും വളരെ മുൻപന്തിയായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള സഹായം സാധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ കൃത്യമായി റേഷൻ എത്തിക്കുക അനാഥരുടെ പഠനത്തിനുള്ള ചെലവ് വഹിക്കുക സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ തൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ദൈവദാസന്മാരുടെ സഹായത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു അത് ദുബായിയുടെ രൂപത്തിലായാലും സതുക്കയുടെ രൂപത്തിലായാലും അധികവും ദൈവിക കാര്യങ്ങളും ദൈവിക സഹായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു സൗഹൃദം കാണിക്കുന്ന ദേവത്തോട് സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു അള്ളാഹും അവരോട് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ പെരുമാറിയിരുന്നു അവരുടെ ദുവാകൾ അല്ലാഹു ഒരുപാട് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ദുവാ സ്വീകാര്യതയുടെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിപ്പ് നൽകിയ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു ദുവാ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു കഠിനമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ നമസ്കാര ശേഷം നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഒരു വീഴ്ച വരുത്തിയിരുന്നില്ല നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും വാച്ചിലേക്ക് സമയം നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരോട് കരുണയോടെയും പുറമയോടെയും വർത്തിക്കുമാറാട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാട്ടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ നന്മകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ജനസഹായബ് ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് ബന്ദേശ സാഹിബിൻ്റെതാണ് അവർ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈസലാബാദിലെ ചെക്ക് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അറബ് ഉർദുവാലി ജമാത്തിലെ സദറായിരുന്നു ഇതേയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഫാത്താക്കിയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്ന ഇലേ ഹി രാജ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ റഹമത്തുള്ള ബന്ദിഷ സാഹിബ് മൊറബിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹൻ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും മറ്റെല്ലാ ബന്ധുക്കളും അദ്ദേഹത്ത് മസീമദ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ പ്ലേഗിൽ മരണപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് പിതാമഹന്റെ കുറെ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു അഹമ്മദി കുടുംബ ആരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിപാലിച്ചു ശേഷം ബട്ടാല താലൂക്കിലെ ഒരു കാസിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം കുറെ കൂടി അടുത്ത അഹമ്മദി കുടുംബത്തിൽ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ അഹമ്മദീ ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് അഹമ്മദിയെ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കായി മറുഹും ഏകദേശം അമ്പത് വർഷം ഗ്രാമത്തിൽ സദർ ജമായിരുന്നു നിരവധി നന്മകളുള്ള സാധു ദർവേഷ് ഉള്ള വളരെ ദൈവഭക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു ഉന്നത നിലവാരമുണ്ടായിരുന്നു അഷർണരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്രരായ കുടുംബക്കാരുടെ സഹായങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമായിരുന്നു ജമാഅത്തി സംവിധാനത്തെയും ഖിലാഫത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ റാമത്തുല്ലാ ബന്ദേശ സാഹേബ് മുബലിഖാണ് ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി ജാമ്യ അഹമ്മദിയിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഗ്രാമത്തിൽ എതിർപ്പുള്ള സാഹചര്യമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവിൻ്റെ ജനാസിയിൽ യഥാസമയം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു പരതനോട് കരുണയോടും പുറമയോടും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ പതിവുകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു മക്കൾക്കും അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവാനുള്ള തൗഫിക്ക് നൽകും മാറാട്ടെ അലഹ്
0: യ്യാതല മൈയാഹു ഫലഹു മയുദ്ദിയ ുമുള്ള ഇന്നല്ല ഹയുറു മതിലെ വല്ല സോനെ മൊയ്തായതിൽ കുറവ യസ്കു വധൂ ഹിബ്ലക്കും ദ